0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común, animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación.
1: En el episodio bueno, anterior del podcast de Nuestra esto Generación...
0: es lo que debo hacer cuando lo entendieron para ya definitivamente decidir aquello.
2: Yo me vi confrontado cuando vi que otros podían dejar más cosas a un lado y servir al Señor y yo con, con mi comodidad eh, no lo estaba haciendo. Todo comienza con un deseo inamovible que el Señor pone en nuestro corazón que es que no te deja tranquilo hasta que por fin decides
3: hacer para mí entrar al seminario prepararme fue literalmente fue algo súper lógico en mi vida estaba tan entregado al señor que si él de verdad me hubiera enviado a otro lugar y, y o si me hubiera quitado la vida lo que él hubiera deseado para ese momento o sea
4: para mí era lo más lógico servirle al señor con eso a más de alguien yo le he dicho no esperes que te den eh, el nombramiento de pastor para comportarte mm. y vivir como un pastor halo desde ya a mí me tocó
1: tener la bendición de tener un pastor, no solamente pastor, sino que un entrenador mm. Donde me mostraba, modelaba, ejemplificaba lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer Y de dónde proviene todo eso, de Jesús mismo con sus discípulos Lo importante
0: en, en este proceso, en este paso, es el tema de la relación con el sexo opuesto. Aquí todos hemos contado que algunos entraron al ministerio, al seminario, habiendo estado solteros, otros ya casados, como fue el caso de mi y de Mauri, entonces quisiera que pudiésemos dar algunos consejos en cuanto al ministerio también y la relación con el sexo opuesto. En primer lugar, para los que están casados y pensando en el ministerio, ¿qué tan importante es la confirmación de la esposa para este paso? Y luego, en el caso de los solteros, ¿qué deben buscar ellos en una señorita para que pueda acompañarles también a esto que vamos a estar eh, desarrollando de trabajo ministerial? ¿no?
2: Bueno, una pregunta muy importante. Yo creo que si, si estás casado... Eh, es esencial la opinión y la visión que tiene tu esposa. Porque el pastorado, y si eres misionero o pastor, es el único trabajo que puedes perderlo si es que tu relación con tu esposa no está bien. Un médico puede hacer lo que él quiera y puede seguir siendo médico. Un abogado lo mismo, un periodista lo mismo, pero el pastor, si no está bien con su esposa, entonces eh, parece que no va a estar muy bien tampoco la relación en, en la iglesia y por, consecu por consecuencia, digo, va a tener que terminar saliendo. Yo creo que hay que eh, estar eh, siempre pastoreando el corazón de nuestra esposa porque uno de los requisitos del pastor es que si no puedes gobernar bien tu casa, ¿cómo vas a gobernar eh, la iglesia del Señor? Entonces es algo básico. Si no está eh, en razón tu, tu casa, tampoco estará bien eh, la iglesia que el Señor te confió para que tú pudieras estar liderando por tanto si estás casado yo me preocuparía de pastorear el corazón de ella, de que ella tenga gozo de que ella tenga paz en lo que estamos decidiendo, lo que vamos a hacer y ojo que si ella diría no, no estoy tan convencida de que el Señor nos está llamando a tal lugar entonces yo tomaría esa voz como una voz de advertencia también proveniente del Señor porque el Señor puede ocupar a nuestra esposa para no movernos o para quizás no tomar cualquier tipo de decisión. Procuro en mi vida que cada decisión importante de que, que debo tomar, preguntarle a mi esposa, porque sin duda, que si ella no está bien, entonces quizás habrá que esperar un poco. Eh, de hecho, el pastor, un pastor que se llama Miguel Núñez, él hablaba acerca de que, que, que en un momento él quiso entrar al pastorado y la, y la esposa no estaba en paz. Entonces, él esperó un tiempo, quizás como por dos o tres años, y luego su esposa dijo, ahora estoy como en lista. Yo creo que él fue sabio al esperar porque no quiso forzar a su esposa a llevarla a un lugar o tenerla en un puesto quizás donde ella todavía no estaba cómoda y necesitaba ella ser pastoreada, ser animada en ese sentido para poder luego ejecutar la obra que el Señor estaba haciendo en la vida de su esposo. Entonces yo creo que debemos procurar nosotros de que nuestra esposa esté bien. Es verdad, si tú me muestras la Biblia, no hay ningún requisito para la esposa del pastor. No existe el término pastora, o sea, es la esposa del pastor nomás. No hay requisitos. Pero yo creo que en la vida práctica, la esposa sí debe tener algunas ciertas cualidades que animen a poder llevar ese hermoso cargo que sería ser la esposa del pastor de la iglesia. Ahora, si, si estás soltero y estás buscando una, una, una futura esposa, yo lo que te diría es, observarla si ella está sirviendo en su iglesia local y con qué ganas están sirviendo en su iglesia local. O sea, si la, si la futura chica dice, eh, no, no estoy sirviendo, pero cuando me case contigo, ahí sí lo voy a hacer. Para mí es una voz de retención, de decir, parece que no, no es una buena candidata, porque el Señor ocupa a las personas que ya están sirviendo. Cuando David fue lo fueron a buscar para que fuera el siguiente rey eh, en Israel, David estaba trabajando y estaba haciendo cosas. Entonces... Si, si buscamos a esta futura esposa tuya yo creo que deberías fijarte en alguien que primero si tiene a sus padres ahí con ella que respeta a sus padres o respeta a sus autoridades se someta al pastor sirve en su iglesia y muestra ganas de seguir a, a donde quiera que, que tú puedas ir entonces si ella te dice bueno estoy dispuesta a ir y a seguirte entonces es un buen paso para saber que es una chica que podría ser una muy buena esposa para para ti eh. Bueno, quiero partir por si eres soltero, tenemos un
1: ejemplo acá, no puedo dar nombre, ¿cierto? <risa> de un seminarista que tuvo varias conversaciones uh, con algunas eh, jóvenes creyentes eh, de buen testimonio, pero había una pregunta clave de parte de él hacia ellas para ver si podrían comenzar a tener una amistad más desarrollada, que era si tenían el deseo ellas de estar en el ministerio porque estaban sirviendo en su iglesia local, mostrando buen testimonio, pero al expresar ¿no? que no tienen el deseo, para él era como un requisito excluyente para seguir. Entonces eso es lo que recomendaría a todos los solteros, para que tienen el deseo de entrar en el, en el, en el ministerio. También fijarse mucho en las cualidades de carácter de, 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 de aquellas jovencitas, porque en el fondo puede aumentar tu deseo por el ministerio, o puede desaparecer tu deseo por el ministerio. Entonces, yo prefiero, les recomiendo que esperen, eh, pero es mejor ir lento, pero seguro, no como dice el dicho por allí. Y en cuanto a lo, a lo ministerial, eh, ya estando casado, más que adentrarnos en el, en, el, en el ministerio, quiero hablar como ya estando en el ministerio. Lo que siempre se recomienda es acerca de poner barreras con el sexo opuesto. Uh -huh. Las barreras de, conte de contención existen para evitar que te vuelques cierto si vas conduciendo. Entonces si yo pongo barreras en mi relación matrimonial, ¿cuáles pueden ser un ejemplo de algunas barreras? Como no tener un discipulado a solas con una mujer no tener ciertas conversaciones, ya sea por teléfono, Whatsapp con una mujer, no salir a una cita solas con una mujer que no sea tu esposa. Esas son barreras, porque en el fondo yo necesito abrirle mi corazón solo a mi esposa, sí. a nadie más. Entonces mi mejor amiga o mi única amiga es mi esposa. Aquí habemos varios pastores presentes que somos buenos amigos y nos juntamos, pero nos juntamos en pareja. No nos juntamos cierto, con ninguna esposa a solas o con una hermana de la iglesia, porque queremos poner barreras para cuidar nuestro testimonio y para no caer en, en, en una desacreditación o en infamación. Uh -huh. En el fondo debemos abrir solo nuestro corazón a nuestra esposa. Tenemos conversaciones eh, con mujeres, pero cuando eh, está en grupo. El, 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 en grupo o en un grupo de WhatsApp con la esposa, uh -huh. si, si tenemos coordinadoras dentro de la iglesia, eh, profesoras de escuela dominical, o en el mismo culto, no tenemos ningún problema en hablar con ellas públicamente, etc. Pero mi recomendación es poner las barreras correspondientes. Bueno, muy de acuerdo con lo que han mencionado hasta, hasta
3: ahora. Y me gustó algo que dijo John, que es que la chica que va a buscar, en este caso, el joven soltero, o donde va a poner su mirada, tenga un deseo por el ministerio. Pero a la misma vez creo que eh, podemos caer en un extremo, quizás. Que obviamente no es lo que menciona John Que es pensar que la chica Tiene que que El pastor o el joven seminarista Tiene que buscar una chica que Quiera ser esposa del pastor Entonces no creo que exista tal deseo En la escritura porque tampoco existe El deseo de una chica hacer No, yo quiero ser esposa de médico Yo quiero ser esposa de pastor Yo quiero ser esposa de De, de, lo, de, la, de la carrera que se nos ocurra entonces, si la chica tiene un deseo por el ministerio, como mencionaba muy bien John, ella va a servir sola o soltera o, o casada. Entonces, es muy importante eso porque podemos malinterpretar el, el, el tema de buscar una esposa. Entonces, es que si ella está con un deseo de servir en el ministerio, de ayudar, siempre lo va a estar haciendo. ya Entonces, claro. no debemos dejar... Eh, impresionarnos por las palabras En ningún momento, sino por las acciones En este caso Entonces con una chica eh, Personalmente fue lo que me encantó de mi esposa Su fidelidad a través del tiempo eh, Y lo que le diríamos a cualquier joven Incluso si no tiene deseo del ministerio O cualquier jovencita Si nos dice como a quién debería buscar Todos le diríamos, bueno, busca a alguien que ame al Señor Busca a un joven que ame al Señor una, Busca a una jovencita que ame al Señor entonces, eh, también con este tema del, del matrimonio O sea, el joven tiene que buscar una joven que ame al Señor Una jovencita que ame al Señor por sobre todo Y que busca también su plan Porque si Dios les une eh, Al momento que Dios llame a este joven A algún momento, a algo en su vida A ser misionero, o a ser pastor O a ser pastor bivocacional Ella va a acompañarle, va a estar ahí con él Porque ella ama más al Señor Que a un puesto, en título. títulos entonces eso es súper importante de marcar y, y yo creo que, como mencionó también yo, sea, las cualidades de carácter de las chicas son importantes, como también lo son las del chico. Entonces no es una, un buen testimonio que el chico haya hablado con 15 chicas antes de llegar a la, a la que va a ser su esposa o a la que le interesa verdaderamente, que pueda estar hablando con tres diferentes chicas y que después quiera con un, eh, casarse con una. Entonces tampoco creo que sea yo creo que Dios trabaja bien los tiempos, no creo que es un juego el noviazgo no creo que es un juego para estar eh, nosotros intentando con chicas entonces eh, es, un, es un muy mal testimonio para el Evangelio creo que también eso es parte de entender que nuestra labor es buscar la voluntad del Señor y parte de eso también es saber esperar a su debido tiempo y hablando en el tema del, del matrimonio ya como directamente que son las preguntas que se están tratando lo que mencionó Jorge de este ejemplo, de este pastor es clave porque si la esposa dijera que no a ser pastor o a salir a alguna parte, a algún campo eh, Si la esposa dice que no, pueden ser dos situaciones O es Dios diciendo que no directamente O es verdaderamente, un no es el tiempo Entonces, en el sentido de que Dios también está trabajando en la esposa Como dice la escritura, Dios, tienes en, Dios tiene en su, en su mano el corazón de los reyes Y eso significa que si Dios tiene en la mano el corazón de alguien como tan importante Ese también tiene en nuestra mano Perdón, en su mano nuestro corazón Y así el corazón de mi esposa Entonces sí, seguimos orando orando al Señor a su debido tiempo bueno, Gracias a Dios por eh, la esposa De cada uno de los presentes que conozco Porque son eh, mujeres que aman al Señor Y apoyan a sus esposos Y eso <coughs> es vital porque eh, Pensando en el ámbito de una mujer Que te apoya, que te anima En este caso hablando personalmente Mi esposa es como de mucho ánimo uh -huh. Para el ministerio Y, y algo que que, que de verdad me encantó como lo dijo yo en el tema del ministerio Porque si tu esposa ama el ministerio Ama servir al Señor Va a amar hacer el ministerio contigo Entonces a mí me gusta visitar con mi esposa Me gusta discipular con ella Me gusta salir a, a hablar con los hermanos no, Llevar cosas para la iglesia Preparar, ordenar O sea, es algo que yo disfruto con ella claro. Entonces... Eso también es vital y si un joven soltero está poniendo su mirada en eso, que vea una chica que ama al Señor, que ama servir al Señor y creo que esos son como los requerimientos como que buscaría pensando en
4: que él también es un joven que tiene buen testimonio,
3: ama al Señor y sirve al Señor.
4: Bueno, hace un momento atrás dije que cuando presenté mi renuncia fue una de las mejores noticias. Eh, me sentí aliviado y con más paz. Pero antes de recibir esa noticia, fue la noticia de mi esposa. Cuando le propuse la idea, inmediatamente ella dijo, sí, estoy ahí, estoy contigo, démosle, vamos. Y claro, fue también una, una muy buena noticia y también, obviamente, recibí mucha paz por eso. Eh, es cierto lo que dijo, eh, creo que Fabián, que de alguna manera eh, nuestra esposa se van a involucrar de alguna forma junto a nosotros en, en la obra práctica. Ellas no son, sí, nuestras copastoras, no son nuestros diáconos, eh, obviamente, pero hay ocasiones, puede faltar una mujer cualquiera en la iglesia y quizás no, no se nota mucho, falta la esposa del pastor y, y qué pasó con ella y dónde está, y, y, y obviamente existen esas presiones que se puedan dar quizás naturalmente pero es muy valioso considerar eh, la decisión de la esposa. Cuando la esposa dice no, como, como dijo, no, no recuerdo quién dijo que puede ser una voz de Dios, eh, un no, eh, debemos recordar que una de las personas que más conoce nuestra intimidad en el hogar, en situaciones quizás de, de riesgo, de depresión, de estrés, o cualquiera sea la situación, es nuestra esposa y su no también puede ser basado en alguna dificultad propia, personal, en nuestro carácter quizás, en, en nuestras decisiones, en nuestra inmadurez, en nuestro orgullo, y, y puede ser una, una voz de alerta eh, para decirnos a nosotros, ¿estoy realmente preparándome de la forma correcta para poder entrar al ministerio? Entonces siempre es necesario considerar la, la voz de la esposa, y de alguna, manera, de alguna manera poder estar seguro de, que, de no traer tampoco eh, intranquilidad a su vida. Y bueno, respecto a los jóvenes, creo que ya lo que han dicho los tres ya ha sido lo que, lo que se necesitaba escuchar, eh, pero claramente yo animaría a los jóvenes eh, en lugar de, de estar maravillándose con aquellas chicas que quizás les podría gustar o atraer, pienso que debiesen maravillarse de cómo están sirviendo a Dios. Y, y creo que ese es uno de los consejos que puedo dar. Si tú quieres servir a Dios, quieres servir a la obra, y quieres tener una esposa que, que pueda estar sirviendo junto contigo, ayudando, colaborando, siendo parte de este barco que has asumido eh, subirte, eh, no puedes encantarte por cosas pequeñas. A veces elevamos las expectativas en las personas, ...a tal punto en que buscamos casi una mujer perfecta en todo sentido... Eh, y, ...y nos maravillamos quizás con muchas cosas... Eh, ...quizás personales... Eh, con, ...con emprendimientos propios de la misma chica... Eh, ...incluso hasta con lindas actitudes... ...pero yo les animaría a buscar a alguien de quien maravillarse... ...porque está sirviendo en su iglesia... ...colaborando con sus pastores quizás involucrada en, en cuanto a, a, a obra práctica y obviamente de esa manera amando al Señor con todo su corazón entonces eso debe ser algo que también no se debe perder de vista y bueno, animarles a, a de alguna manera poder levantar la vista a, a ese tipo de, de chicas que podrían ser de bendición
0: como dijo Fabián hace unas una, una preguntas atrás también en el, en el plano de la esposa, hablando de, de aquellos casados que están pensando en el ministerio, también va a ser algo natural si es que ambos ya están sirviendo en la iglesia, mm -hmm. ya están ayudando en el discipulado, eh, en distintas áreas dentro de la misma iglesia, va a ser algo natural si es que el esposo quiere tomar la decisión de entrar al ministerio pastoral, ella le va a seguir, ella le va a seguir, va a ser algo también natural, y es importante lo que destacaba Mauri porque quien nos conoce de la mejor manera en nuestra esposa. Ella sabe quiénes somos en la casa y si muchas veces no somos las mismas personas afuera que en la casa, eso va a generar una duda. Una duda que puede, de cierta manera, limitar o poner una pausa a lo que podría ser una entrega al ministerio.
2: De hecho, alguien dijo que lo ideal sería que el joven estuviera en este carril, la chica estuviera en este carril y juntos mm -hmm. van sirviendo al Señor hasta que el Señor los junta en algún punto de encuentro. Entonces, eh, por eso hay que fijarse en una chica que también esté sirviendo
4: y amando al Señor tal como tú también lo estás haciendo en tu vida personal. Podrían haber algunos factores quizás donde el joven esté observando algunas chicas, pero quizás la chica no, no ha mostrado ningún fruto, no, no ha avanzado mucho en su vida espiritual, pero quizás el joven pueda superponer sus visualizaciones futuras en torno a ella, por sobre lo que quizás está viendo. Y eso pienso que puede ser un riesgo tremendo. O sea, Sin duda. Pienso que, que, que no es pensar madurar, eh, maduramente también. Entonces es importante ver en el presente cómo es que esa chica está haciendo, está creciendo, está madurando. Pero si no veo eso y me engaño pensando que en el futuro podrá ser... Creo que también es un peligro. un peligro. Bien amigos,
0: hemos llegado al final de, de lo que ha sido esta serie de episodios respondiendo preguntas interesantes de lo que podría ser algún joven que quiera saltar de la banca al campo. He disfrutado mucho el tiempo con ustedes. Se viene un próximo eh, ya, eh, año de estudios aquí en el Seminario Chileno Bautista y esperamos que esto, que quizás nosotros en algún momento no tuvimos quien respondiera tan explícitamente, pueda ser de bendición, de ayuda y de ánimo también para aquellos que están considerando el mejor trabajo del mundo que es la obra pastoral, Arranca. hermanos. No sé si alguno quisiera tener alguna palabra final para terminar. Ya lo han dicho casi todo, pero algo de ánimo que podría ser para nuestros oyentes.
2: Solo es un privilegio poder haber participado en esta conversación el día de hoy y sin duda toma el tiempo para escuchar detenidamente cada cosa. Tómalo como una inversión para tu vida. Eh, como decía Mirko, quizás nosotros no podemos tener a lo mejor esa oportunidad de escuchar un, un podcast, una conversación así tan clara, pero si el Señor está llamando, está poniendo una incomodidad en tu corazón, mejor a oírla y mejor atenderla antes que pasarla de largo.
1: Les animo a, a amar al Señor, a ser fieles a su iglesia local y a, dejar, y a dejarse llevar con lo que Dios tiene preparado y avanzar por fe.
3: También me uno a las palabras de ánimo, de desafío, porque eh, Dios a cada uno de nosotros como hijo suyo nos llama a servirle, a amarle, a hacer todo por él. Y si no lo estamos haciendo, estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestra vida. Entonces, como citaron anteriormente, creo que Mirko hizo la cita a, a la Iglesia Estés, de que esperemos no llegar a esos días malos cuando no podamos tener contentamiento en nuestros días de juventud, en el tiempo que pudimos servir al Señor. Entonces, animarle a no desaprovechar las oportunidades que tienen. Aquí hay cinco iglesias representadas, pero somos más aún. Y seguir adelante en todo lo que el Señor quiera para
4: su vida. Bueno, a nombre de todos agradecer por este tiempo, esta oportunidad de poder conversar juntos sobre temas muy importantes, muy relevantes, y también les animo a todos los que están ahí viendo, que estén compartiendo, que estén llevando ahí a sus amistades, a sus hermanos en la fe, eh, y bueno, y les esperamos este nuevo año académico a todos aquellos que, que de alguna forma se sienten identificados eh, con los temas que estuvimos hablando. Eh, es hermoso poder conocerles y poder también contribuir en la, en la formación de, de sus vidas y también poder ayudar eh, con todo esto. Así que les esperamos y bueno, que el Señor bendiga a cada una de las personas que, que nos han estado escuchando
0: bien, muchas gracias amigos esperamos que haya sido de bendición este tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo episodio del podcast de Nuestra gracias Generación gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio, para conocer más sobre nuestro ministerio puedes visitar el blog nuestrageneración.org no te pierdas el siguiente episodio te esperamos